0: Hola, yo soy Hazel Puente y este es mi podcast. Estoy muy contenta que nos acompañes el día de hoy. Este es un espacio creado para ti donde quiero compartir contigo verdades de la palabra de Dios de una manera sencilla que te ayudarán a crecer espiritualmente y que los podrás aplicar en tu vida diaria. Bienvenido, vamos a platicar. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hazel Puente de este lado del micrófono. Y estoy aquí súper contenta saludándolos y feliz de que estén sintonizando este podcast porque vamos a pasar un tiempo más platicando y disfrutando de estos temas de asuntos del corazón y de otras cosas. ¿Saben que Les quiero platicar que he seguido recibiendo mensajes de Facebook, eh, mensajes en Instagram, sobre cómo este podcast les encanta escucharlo, cómo les ha ayudado a resolver cosas en la vida, cómo Dios les ha hablado a través de él. Yo sigo haciendo este podcast porque sé que es algo que Dios me llamó a hacer, pero también me encanta y me da muchísimo gusto que me escriba y saber que Dios está usando este medio para tocar tu corazón, para acercarte más a Él. no sabes, tus comentarios me bendicen. Y bueno, y si este podcast sigue siendo de bendición para tu vida, no olvides en dejar algún comentario, en escribirme algún testimonio, alguna cosa, en compartirlo con tus amigos, dar screenshots y ponerlo en tus stories de Instagram o dejar comentarios en YouTube. Recuerda suscribirte. Y bueno, hablando de YouTube, también les quería... Pedir una disculpa porque por razones técnicas y ajenas a nosotros el episodio pasado no lo pudimos subir a YouTube. Pero yo creo en estos días estaremos trabajando en eso. Yo creo que el pasado y este los vamos a subir ya sea hoy o mañana. No, no les quiero prometer mucho, pero yo espero que sí podamos eh, subir pronto esos podcasts. Muchas gracias a las personas que escribieron. Oye, no está la versión YouTube, la extrañamos. Disculpenme, queridos amigos. Eh, ya pronto lo vamos a subir por ahí. Pero bueno, por otro lado, oh wow, estoy impactada con este año 2020. 2020, como dice el meme, vamos a calmarnos. O sea, se cancela el 2020. Oye, 2020 nos estás matando. What's wrong with you? <ríe> en verdad estoy, estoy impactada porque todavía hace una semana... ¿Se acuerdan que les platicaba de que, ay, sí, nos vamos a ir al Teams Camp y Gaisel haciendo planes y todo el rollo? Y yo creo que todos nos encontrábamos así en medio de nuestra vida de nuestra rutina, haciendo planes y demás. Y de pronto, toma la que se nos deja venir este amigo el coronavirus. Digo, todos ya habíamos escuchado de él y que en China y que en España y que en Italia y que quién sé qué... Y de repente, pues que se nos llegó la hora, ¿verdad? Entonces, bueno, las autoridades comienzan a tomar decisiones y todos al encierro de sus casitas. Y hoy en la mañana, mientras hacía devocional y oraba y meditaba y, y toda esta situación me hizo pensar en algo. Los americanos tienen esta frase, Mixed feelings, que en español sería como emociones encontradas. Gracias, gracias a los que hicieron la traducción en voz alta. ¡Ja, <risa> y me lo dijeron, yo sé, yo sé que hubo algunos por ahí que lo hicieron. Pero sí, emociones encontradas, porque yo sé que algunos están así como que ¡Yay, las vacaciones! Ahora sí voy a descansar de toda la rutina. Pero también hay muchos otros que no se están viendo como muy beneficiados al respecto. Este, se están cancelando viajes como nuestro, por ejemplo, nuestro campamento. <ríe> ay muchachos, no se crean yo también dije, ay el campamento pero que no cunda el pánico como decía el chapulín colorado de verdad que no panda el cúnico <risa> sino estemos súper animados y confiemos en el Señor que todo va a estar bien y que esto va a pasar como en esta vida todas las cosas cambian y todas las cosas pasan y entonces tendremos próximamente nuestro campamento, no se me agüiten con eso pero bueno, regresando al tema Um, cancelamos viajes me sorprendió mucho que tenía muchos contactos que ya tenían planes de viajar de estar con sus familias de tener un tiempo de descanso hay gente que se iba a casar hay gente que tenía una competencia en otra parte del mundo hay muchos amigos que, que están también teniendo como un tiempo difícil por esta situación pero, pero meditando en todo esto se vino una pregunta clave como a mi cabeza mientras meditaba con el Señor y ahí te va esa pregunta, dice ¿Qué tan dispuestos estamos a que Dios cambie nuestros planes? Porque es muy fácil querer siempre estar en una rutina, estar en nuestro trabajo y de pronto se nos llegan noticias, se nos llegan situaciones y bueno, en este caso se nos llegó a todos, a todo el continente americano el coronavirus y de verdad que se nos cambian los planes. Y ¿sabes una cosa? Frecuentemente Dios cambia los planes no los suyos, sino los nuestros. <risa> y cuando Dios cambia e impide nuestros planes, tenemos que recordar que es para su gloria y para nuestro bien. Aquí estoy hablando de cuando en situaciones en nuestra vida, Dios viene y nos hace dar un giro de 180 grados y nos cambia la vida por situaciones que llegan. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la actitud que, que tomamos ¿no? al respecto? Y quería yo leerles Romanos 8.28, fíjense y dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados así es que si tú estás buscando cumplir el propósito de Dios en tu vida yo te recuerdo que nosotros debemos caminar conforme a la voluntad de Dios y que todas las cosas que pasan, aún las malas, nos ayudarán a bien. No es que vamos a llamar a lo malo bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a confiar en el Señor de que pase lo que pase, Él tiene nuestra vida en sus manos. Y ahora, más que nunca, en este tipo de tiempos de incertidumbre, tenemos que confiar en el Señor, poner en acción nuestra fe, ser hacedores de la Palabra. Ahora es tiempo de buscar la guía de Dios a través de la palabra y observar y tratar como de hacernos hacia atrás y observar como cómo en una película cómo son las circunstancias que Él está orquestando a nuestro alrededor. Y solo así, confiando en Él, confiando en Su palabra y haciendo esta meditación, esta reflexión, vamos a poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento confiemos en él y confiemos que nuestra vida está en sus manos y es allí en el camino de la incertidumbre donde nuestra confianza sometimiento y dependencia a dios se ve desarrollado ahí te va otra vez esta frase es ahí en el camino de la incertidumbre donde nuestra confianza sometimiento y dependencia a dios se desarrolla y la verdad es que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque muchas veces le pedimos a Dios, ay, señor, hazme crecer, hazme madurar, esto, el otro. Y, y, y esta es una oportunidad para hacerlo. Entonces, si tú tienes mucho tiempo libre, organízate, sea un buen mayordomo de tu tiempo. Recuerda que estar ahí mucho tiempo sin qué hacer no te va a llevar a nada bueno, entonces aprovecha, todo el mundo se ha vuelto como el gurú del home office y todo el mundo está subiendo tips y todo el mundo está subiendo cosas, todos esos recursos son gratis y aprovecha los consejos de hacer un horario, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovecha el tiempo. Eh, de verdad que yo creo que este también puede ser un tiempo para que tú te vuelvas más creativo. También creo que es un tiempo de llenar las redes sociales de cosas que el Señor vaya hablando a tu vida. Ahora no estoy hablando de compartir eh, piolines con bendiciones o <ríe> cosas así, no estoy hablando de subir posts con palabra que Dios te ha dado, que sea relevante para este momento. Tal vez Dios te habla a ser creativo, a hacer un video de YouTube, a hacer algo de verdad, que es tiempo de que los hijos de Dios se levanten y comiencen a conquistar cada vez más y más los medios de comunicación. Otra cosa es quédense adentro de sus casas, no sean egoístas, cuiden a los demás y cuídense a sí mismos. También eh, estén al pendiente si alguien de su iglesia ¿Tiene algún problema o alguna necesidad? Creo que ahora más que nunca la iglesia debe permanecer unida. Yo quiero hacer un, una felicitación especial para todos los equipos de medios de las iglesias. En verdad, miren... Un aplauso para ustedes. Yo sé que, que todos los equipos de, de medios y los equipos de creativos, algunos con muchos recursos, algunos con pocos recursos, pero todos están haciendo su mayor esfuerzo para empezar a explorar estos nuevos caminos de, de la iglesia, de, de transportarnos a, a, a la vida virtual, a la iglesia virtual entonces de verdad que un, un reconocimiento para los equipos de medios para todos los pastores o a veces ni siquiera es el equipo de medios es la familia pastoral que está ahí levantando el foco y deteniendo la cámara o el celular en verdad iglesia, doy gracias a Dios por todos y cada uno de los que están siendo parte de esto, están transformándose y, y queriendo cambiar y queriendo crecer y bueno yo te recomiendo que seas fiel a tu iglesia, que seas fiel a tu comunidad, que apoyes a tus pastores, que apoyes a tus líderes que veas la manera, a lo mejor a distancia que puedas estar orando por tus amigos, no sé, gusta, usa tus, in, tus insta stories para poner en qué puedo orar por ti hoy en fin, yo los animo a que todos seamos creativos para seguir haciendo comunidad y seguir creciendo en el Señor, aún en estos tiempos de incertidumbre, estoy segura que donde hay problemas Dios ve oportunidades y su Espíritu Santo está súper abierto para inspirarnos y para ser muchas cosas más en verdad es tiempo de hacer comunidad de hacer iglesia desde la casa y desde muchos otros lados pero bueno después de este súper comercial y reflexión que me aventé eh, este capítulo del día de hoy es básicamente para platicar como un resumen de Asuntos del Corazón. Sí, señores, este es el último capítulo de Asuntos del Corazón y quiero platicar como de unos puntos breves que quiero puntualizar después de todos estos eh, capítulos que nos aventamos eh, y quiero platicar como cosas que, que se me hacen muy importantes y que quiero remarcar antes de terminar esta serie. Pues número uno... Quiero dejar como súper claro que para tener una buena relación con, con nuestras emociones y con todos los asuntos del corazón es necesario poner nuestras vidas bajo el gobierno del Espíritu Santo. La verdad es que el ser humano por naturaleza es ingobernable y, y siempre queremos hacer nuestra bendita voluntad pero en verdad que si tú lo que quieres es ser de bendición para otros, porque a lo mejor muchos que escuchan Asuntos del Corazón, ay, ¿eso qué? Las emociones, es para las mujeres, o no sé, las emociones es, es algo que no tiene importancia, las reprimimos y ya. Las emociones van muy ligadas a la salud mental, y las emociones también son parte elemental de nuestra vida. Si tú quieres ser una persona que dios va a usar tú tienes que tener tus sentimientos en orden tú tienes que tener tu mente en orden tú tienes que tener tu corazón y tu mente sometidos al poder del espíritu santo sometidos a la palabra de dios porque entonces muy difícilmente dios te va a usar porque el señor pone en nuestro camino personas que necesitan verlo a él a través de ti pero si tú o yo todavía estamos queriendo hacer lo que se nos da la gana y no queremos someter nuestra carne, nuestras ideas, nuestra alma a, a Él, pues entonces muy difícilmente vamos a poder cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Recuerda no, no justificarte con cosas como, ay, es que soy yo, ay, es que este es mi carácter, ya vas por la vida, este eh, golpeando personas y ¿sí? yo no sé, gritando y haciendo berrinches y teniendo envidia, así de verdad. ¡Qué bárbaros! O sea, a veces yo digo, yo siento, a veces me hacen sentir que todavía estoy en la secundaria, <risa> este, pero no, es tiempo de, de crecer y de madurar. Y bueno, me encantó una frase de John MacArthur que quería compartir con ustedes y dice así, la disciplina es la marca de la madurez espiritual. Una persona disciplinada tiene control de sus deseos, emociones, estados de ánimo y prioridades por eso es tan importante priorizar las disciplinas espirituales muchachos desde leer la Biblia orar, en verdad tiene que tener una prioridad en nuestras vidas, ahora que estamos en este tiempo, donde tenemos mucho tiempo libre es, es momento de que puedas tomar un tiempo de meditación, un tiempo de oración, un tiempo de tener música de alabanza y simplemente permanecer callado y escuchar a la palabra de Dios, poder buscar um, en, en las concordancias y en verdad eh, eh, leer la palabra de Dios te invito a que hagas todo esto. Bueno, el punto número dos es aprender a tener una buena relación con nuestras emociones. ¿Y cómo es eso? Cuando tú tienes una emoción, la tienes que sentir, no la reprimas. A lo mejor eso suena así como que, ay, si tú no has escuchado todos los podcasts pasados y nada más estás escuchando este, de verdad, escucha los pasados para que puedas tener un buen contexto y no vayas a decir, esta chava se volvió loca, se le cayó un tornillo, como que siéntelos. O sea, sí, es importante que tú sientas. O sea, por ejemplo, si tú tienes ganas de llorar por algo malo que te pasó, llora y llora bien. O sea, llora en tu cuarto, en donde tengas que llorar. ¿Cuánto te va a durar así la llorada? Unos dos, tres minutos, máximo cinco, diez minutos y listo. O sea, tampoco le des vuelo a la hilacha, ¿verdad? De que, como les decía el otro día, de poner la música triste y de que mentira, todo era mentira. Y ahí estás, ¿no? Y poniendo la música triste y, y así, <risa> o oyendo ahí, empiezas a llorar y vas al baño y te ves en el espejo llorando y, <risa> y hasta como que te inspiras para seguir llorando. No, 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 no hay que darle vuelo a la hilacha, eso no. Pero lo que sí es llorar, llóralo sin lastimar a nadie, ahí tranquilo, saca ese sentimiento y listo, entrégaselo al Señor entrégaselo al Señor, déjalo ahí a los pies de la cruz, entonces hay que tener una buena relación con nuestras emociones, llámese enojo, llámese alegría, hay que aprender a, a sentirlas y a no reprimirlas, pero también a someterlas bajo el poder del Espíritu Santo, otra cosa que debemos hacer es hacernos conscientes de ellas o sea, muchas personas como tendemos eh, depende de nuestra personalidad de nuestro carácter, de cómo fuimos formados tendemos a tener algunas emociones más que otras hay gente que tiende mucho a, a entristecerse, hay, hay gente que tiende a molestarse hay gente que tiende a no sé, a estar feliz todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a moderarnos y a ubicar nuestras emociones. Hay personas que también por la manera en que crecieron o, como, o por su personalidad tienden mucho a tener ansiedad. Entonces aprende a hacer así como una reflexión, una introspección y hace estas preguntas. A ver, ¿yo por qué me caracterizo? ¿La gente por qué me conoce? ¿Haciendo qué o sintiéndome como...? Eh, ¿Me he sentido mal? ¿O por qué me he reprochado cosas? ¿O cómo he lastimado a las personas que amo? Entonces, cuando tú te empiezas a hacer todas estas preguntas, son herramientas que te ayudan a trabajar tus emociones, a reflexionar en ellas. Y ¿sabes qué? Con ayuda del Espíritu Santo, que yo estoy segura, que si tú le entregas esta área de tu vida, Él te va a advertir, Él te va a hablar. Y cuando estés a punto de pecar otra vez, Él te va a hablar y te va a decir... Ah, estás a punto de pecar, como escuchábamos en el podcast pasado, la historia de Cain y Abel, donde Dios le habla y le dice, estás a punto de dejar que la ira gobierne tu vida, lo vas a hacer, y le valió y, y continuó y mató a su hermano, a mí me, me encanta cómo Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, y Él nos ha dado la conciencia, pero también nos ha dado a su Espíritu Santo, que nos habla y nos advierte, entonces hay que hacernos consciente de ellas, otra es, hay que tener hábitos saludables. Bueno, y esto que tiene que ver mucho, porque muchas veces, uh, por ejemplo, tener malos hábitos como desvelarnos, comer mal, o, o pasar muchas horas sin comer, o, o de repente este estar eh, ahí nada más, todo el día viendo Netflix, no tengo nada en contra de Netflix, lo pueden ver mientras sean cosas que se edifiquen, lo que voy es que cuando estás todo el tiempo haciendo una actividad nada más de esa, también te afecta físicamente, entonces, ay, porque nada más tengo ganas de pecar, o porque, ay, porque nada más me siento triste, o ay, porque me siento como como que aguado, pues porque no te da el sol, pues porque no te mueves, pues porque, o porque ando hangry, que es una combinación entre enojado y hambriento, pues porque no has comido mano en todo el santo día y por eso traes el carácter de Hulk, entonces recuerda que es súper importante para tener una paz mental, para poder estar tranquilo, necesitas cuidarte. Necesitas cuidarte bien, comer saludable, comer a tiempo, hacer ejercicio. Necesitas descansar y tomar tiempo para meditar con Dios. Y por último, quiero platicarles de un punto muy importante que es tener a Cristo en primer lugar y rodearte de personas que te edifiquen. ¿A qué me refiero esto? De tener eh, a Jesús en el primer lugar de tu corazón, tener una buena red de apoyo para poder eh, salir adelante, madurar y crecer... y no tener gente tóxica a tu alrededor. Necesitamos tener una red de apoyo... personas que estén a nuestro alrededor... y nos animen a ser cada vez más como Jesús. Nunca subestimes la influencia de las personas que te rodean. Para muchos, los amigos se vuelven como su nueva familia. Y es que en la actualidad hay un declive... en la familia tradicional, en la familia nuclear... Por lo cual hay mucha gente que busca una especie de estabilidad y para muchos su mirada se vuelve hacia los amigos. Las amistades son necesarias, pero es más necesario tener amistades que sigan a Cristo. Son indispensables para nuestro día a día, para nuestra plática, para nuestra comunión. Ahora, hay que diferenciar entre mirar a nuestro amigo para satisfacer nuestras necesidades o mirar a nuestro amigo para que sea una guía para la cruz. Por eso decía en el primer punto que es súper importante tener a Jesús en primer lugar. Nunca le podemos dar a ninguna persona, ya sean amigos, papá, mamá, familia, novio, eh, mejor amigo, llámese como se llame, no le demos el primer lugar que solamente Cristo se merece. Y aunque tengamos a nuestro alrededor muchas personas de bendición, nuestra confianza nunca debe estar puesta en una persona, porque nadie podrá llenar nuestro corazón y nuestra necesidad de salvación como Jesús lo hace. Nadie nos podrá escuchar, hablar, abrazar, comprender o sanar solo como Jesús lo hace. Él debe ser nuestro amigo sobre todos los demás. Y nuestra devoción a Él, como dice el libro de Lucas, me encanta. Que nuestra devoción a Él debe ser tan priorizada debe ser tan importante que todas las demás relaciones en comparación parezcan odio. Entonces, ¿cómo puedes saber si has puesto tu esperanza en un amigo o no en Cristo? Pues, por ejemplo, si algo amenaza en interrumpir esa amistad, no sé, una mudanza, otra persona nueva en esa amistad y te sientes celoso, inestable o desecho eso puede indicar que alguna persona está ocupando el lugar de cristo porque tu esperanza está recayendo en ese amigo o en esa persona pero la buena noticia es que solamente cristo nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos él es nuestro salvador él es nuestro mediador él es nuestro sacerdote nuestro pastor y él nos satisface entonces nunca 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 olvidemos tener nuestra mirada en cristo entonces, cuando nuestras almas tienen sed, no recurriremos a un amigo, sino a un salvador. Cuando un amigo se acerca a nosotros, ahora lo voy a manejar como al revés, no de cuando nosotros tenemos una necesidad. Si cuando un amigo se acerca a nosotros, es importante y que él nos comparte sus anhelos profundos o necesidades, no busquemos nosotros eh, tratar de suplirle, sino siempre llevarlo a apuntar a Jesús. Eso es lo que hace un verdadero amigo. Y pues mucho cuidado con las amistades tóxicas. ¿Cómo podemos eh, identificarlas? Pues son personas que primeramente no te llevan a Cristo y te alejan de Él. A mí me pasó hace tiempo con una conocida que yo tenía que siempre que platicaba con ella al final del día regresaba a la casa y terminaba peleándome con Tavo no sé si les ha pasado con usted, a ustedes o tienen algún amigo o amiga que pasan tiempo con esa persona y siempre que regresan a su casa terminan peleándose con sus papás o con las personas que aman así es que hay que aprender, a lo mejor después hago un podcast de amistades tóxicas <risa> o de amistad en general, pero hay que ser súper sabios con las personas que nos rodean porque esas personas influyen en nosotros. Pero bueno, queridos amigos, eso es todo por el día de hoy. Les mando un abrazo súper fuerte. Recuerden, recuerden por favor de compartir esto en sus redes sociales. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo y ánimo con todo este asunto del coronavirus. Nos vemos la próxima semana. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como HazelPuenteG y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado, nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.